0: Bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, face à l'info, bonsoir, Charlotte est en verre, donc on a beaucoup de chance ce soir. Et
2: en, Et soir. en <rire> <France>. <rire> Et vert.
0: Mathieu Bocoté pète le feu. Absolument. La star de France Info. Le c'est vous la star Ah non, non, non. Et vous Guillaume, vous êtes en forme Très en forme. Jolie cravate jeune homme.
3: Merci. Qui vous a offert
0: ce petit bracelet
3: Merci. Ah, ça c'est des, des secrets qu'on ne trahit pas.
0: Non, il n'y a pas de secret. Votre fille
3: Bien sûr. Ah ben voilà,
0: <rire> allez, la minute info. Adrien Spiteré.
4: <rire> Elisabeth Borne est à la réunion. À son arrivée à Saint-Denis, des dizaines de manifestants l'attendaient munis de casseroles aujourd'hui. Des personnes hostiles à la réforme des retraites. La première ministre restera trois jours sur l'île. L'objectif, selon Matignon, comprendre et répondre aux préoccupations quotidiennes des habitants de l'île. Emmanuel Macron dévoile sa stratégie pour réindustrialiser la France. Il a reçu les industriels à l'Elysée cet après-midi. Pour le chef de l'État, la réindustrialisation est un enjeu de souveraineté. Il annonce notamment 700 millions d'euros pour améliorer les formations aux métiers d'avenir. Et puis Carlos Martins Bilongo, visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Information du parquet de Pontoise aujourd'hui. L'insoumis de 32 ans est soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 millions d'euros. Il a été élu en juin 2022 sous l'étiquette de la NUPES.
0: Au sommaire ce soir, la démission du maire de Saint-Brévin a choqué les élus et le chef de l'État ainsi que la première ministre une démission suite à l'incendie de son domicile en cause l'extrême droite qui montrait du doigt de quoi cette démission est-elle réellement le nom l'édito de Mathieu Boccoté. la pénurie de médicaments est dramatique pour les professionnels et inquiète les français l'industrie pharmaceutique souhaite la nomination d'un haut commissaire afin de prendre le problème véritablement au sérieux le ministre de la Santé, ici sur l'image, réclame une politique européenne. Où en est notre souveraineté En quoi l'Union européenne est la solution au problème de pénurie de médicaments ou au contraire à la cause de ces pénuries L'édito de Guillaume Bigot. Depuis la manifestation de l'ultra-droite samedi, Gérald Darmanin a décidé d'aller plus loin. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet de se baser sur la jurisprudence dite « "Dieu donné pour faire interdire les manifestations d'ultra-droite. Les préfets pourront interdire les manifestations s'il y a un risque de slogans qui peuvent créer la confusion entre immigration et islamisme, ou encore terrorisme et délinquance. Que comprendre sur le fond Que comprendre sur la forme Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Le 11 mai 1865 ouvre à l'orée de Paris un grand magasin qui deviendra un temple du commerce pour le monde entier. Le printemps. Quand les magasins tels Le Bon Marché, La Samaritaine ou encore les Galeries Lafayette se dressaient en splendeur, c'était le capitalisme ambitieux à l'opposé des centres commerciaux, monstres de béton, vulgaires, et leurs parkings qui enlaidissent la France aujourd'hui. Marmonon nous raconte ce soir l'inauguration du printemps, ce grand magasin du 64 boulevard Haussmann, référence pour la mode, le luxe et la beauté. Laurent Vauquier sort du silence. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes veut sortir la France de la décadence. Il a accordé sa première longue interview depuis presque deux ans dans Le Point. Il porte son regard sur la réforme des retraites, sur plusieurs sujets, mais également il s'en prend aux autorités administratives indépendantes. Un État profond, je cite, qui empêcherait de gouverner. Qu'est-ce que l'État profond N'est-ce pas une expression réservée aux complotistes L'édito de Mathieu Bob une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. C'est parti J'ai beaucoup de questions à vous poser à propos de la démission du maire de Liévin. Est-ce que... Est est que de, ou de Saint-Brévin, pardon. Saint pardon. Merci de suivre, ma belle. Vous dormez les autres, les gars <rire> non, Je ne pas pour ça. C'était un test. test.
2: L'institutrice veut voir que font les élèves. Pas,
0: pas du tout. Ce sont <rire> vous les maîtres. Mais savoir, est-ce qu'il est qu faut s'inquiéter Aurait-il dû consulter la population Immigration est légale On n'a pas le droit de le dire. Est-ce qu'immigration est égale à, à délinquance mm -hmm. Attention, je veux dire, mais, mais alors, alors on va se poser les bonnes questions. D'abord avec vous, ma chère Mathieu, on va commencer tout de suite et on fera un tour de table dans la deuxième partie de l'émission dans un instant. Donc le maire de saint il vient d'annoncer sa démission. En mars, son domicile avait été incendié dans un contexte de tension marqué par l'établissement d'un centre d'accueil de détenteurs d'asile dans sa ville. Les partisans et les adversaires de cette mesure s'étaient affrontés et aujourd'hui, l'ensemble de la classe politique se porte justement, certainement, à sa défense. Que nous dit cette crise de la situation de la France
1: C'est une histoire, il faut revenir sur les, les événements, avant d'en arriver à ce, ce moment euh, bouleversant aujourd'hui, de cette démission qui fait suite, on le sait, à l'incendie de sa maison par, on devine, les gens qui étaient opposés à sa politique. Point de départ, en 2016, un centre euh, d'accueil des, euh, des demandeurs d'asile est installé dans sa ville. Et, il y a quelques résistances. On comprend qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est une forme de résistance, mais qui est une résistance dans une société peut-être un peu plus apaisée que ne l'est la France aujourd'hui. En 2021, on veut déplacer le centre. On veut le déplacer à côté d'une école. Et là, il y a une réaction assez vive, beaucoup plus vive. Peut-être la société a-t-elle évolué, peut-être s'est-elle transformée, peut-être les tensions sont-elles plus vives, plus fortes. Et là, il y a une mobilisation, un comité, qui dit on ne veut pas de ce, ce cadavre, on dit, à côté des, euh, de cette école. Et là, les passions s'enflamment et l'enjeu devient rapidement national. Ça, ça devient, on le sait, la question de l'implantation des centres de migrants dans les villages. Ça prend plusieurs formes. Hein. On se rappelle à Calax, ça prenait une forme. Ça, quelquefois, c'est sur le mode du... Euh, du, du centre d'installation sur le mode « les, les migrants vont sauver le village ». Dans d'autres cas, c'est euh, bon, on va accueillir simplement des migrants parce qu'il faut bien les placer quelque part. Mais là, les tensions se, se multiplient, ça s'enflamme. Ça s'enflamme Juste Et là, donc, la, la formule est appropriée, donc manifestation de gens qui s'y opposent, qui viennent un peu partout en France, pendant un temps, contre-manifestation d'antifa. Et souvent, quand il y a des forces de l'ordre arrivent, c'est pour, ne faut pas l'oublier, protéger les manifestants, contre les contre-manifestants violents antifas,
0: ça, ça fait partie du récit, il ne faut pas l'oublier. Manifestations autorisées, contre-manifestations qui ne sont pas autorisées.
1: Oui, ben avec, surtout avec les, des contre-manifestants qui ont comme idée, donc ah. les antifas, de casser les manifestants. Il faut le garder à l'esprit parce que ça fait partie du récit. La violence est complexe dans cette histoire. Et par ailleurs, le maire est ciblé, donc on comprend qu'il y a, ben oui, j'insiste, reconquête s'en mêle, des gens du RN en sont aussi, donc globalement, les partis de la droite nationale s'en mêlent et des groupuscules beaucoup plus radicaux qui sont attirés par la situation. Le maire est menacé, il reçoit des menaces, notamment des gens qui lui disent « on sait où tu habites ». Non, c'est jamais... rarement de bonnes nouvelles quand quelqu'un nous dit ça. Hein? « On sait où tu habites ». Et le 22 mars, sa maison est incendiée, ses deux voitures sont incendiées, il y dormait avec son épouse, et là, il y a un effet de, de choc, de sidération. Mais c'est le 22 mars, j'entends, donc ce n'est pas, pas hier. Et lui-même dit « je n'ai pas reçu de soutien, je n'ai pas reçu un immense soutien ». Donc il se sent abandonné, il se sent largué, le maire. Et aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il annonce sa démission et, et il dit « c'est une raison familiale, ma famille ne peut plus supporter » un tel climat, ne peut plus supporter de telles menaces. Et on n'a on rien d'autre à dire qu'on le comprend. Ça va de soi. C'est absolument élémentaire. C'est-à-dire, voilà un homme qui ne veut pas risquer la vie de sa famille devant d'authentiques sauvages qui, parce qu'ils s'opposent à un projet politique, se permettent d'incendier la maison de quelqu'un. D'authentiques sauvages dans la élu. place... Et... Oui, bien sûr, un élu. Mais je dirais quelqu'un en général, mais un élu en particulier. Et la question des élus apparaît. Donc, cette personne, cette personne ou ces personnes qui ont mis le feu devraient se retrouver en prison... Sans le moindre doute, ça va de soi. Et je note que c'est la première ligne que tout le monde reprend dans l'univers politique. La classe politique s'en mêle. Et là, on voit d'Emmanuel Macron, à Elisabeth Borne, à Olivier Faure, à Marine Le Pen. Tous disent cette démission est terrible et cette agression, cette attaque contre le maire, elle était absolument scandaleuse. Mais je, rajoute, je le redis, attaque le 22 mars, démission aujourd'hui, pendant toute une période, sentiment d'abandon.
0: Il a eu Olivier Véran le soir même d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr, mais ensuite il dit « j'ai pas eu d'aide, je me suis tourné, est-ce que, est que je peux avoir des soutiens ?» Et le soutien n'est pas là. Marine Le Pen, je la cite parce qu'elle a une formule pour un... qui synthétise l'état d'esprit des uns et des autres aujourd'hui. Elle dénonce des agressions et des intimidations inadmissibles à l'endroit des élus. Elle rappelle qu'en politique, les désaccords se règlent devant les tribunaux ou devant les urnes. Donc, Marine Le Pen représente un peu ici le consensus de la classe politique qui condamne l'idée de la moindre violence à l'endroit des élus. Et les désaccords, quels qu'ils soient, des désaccords profonds, des désaccords lourds, des désaccords majeurs, ça se règle devant les tribunaux ou dans les élections. Ça ne se règle pas en agressant les gens, en les intimidant, en les menaçant, en les attaquant. Théoriquement, cette histoire pourrait se terminer ici. Mais là bascule, apparaît un nouveau récit médiatique qui euh, vient un peu, je dirais, gâcher la sauce. Et c'est une tentative d'instrumentalisation en disant, cette violence, cette attaque, dont on ne on sait pas exactement qui, ou quoi, comment, pas du tout. cette attaque, en fait, c'est une attaque de l'extrême droite, c'est une forme même de terrorisme d'extrême droite contre le maire, contre les élus. Et là, on comprend. Il faut comprendre l'espèce de jeu d'amalgame qui s'oppose ici. On, on a oublié quand même la leçon des années 2010. Pas d'amalgame, pas d'amalgame, à moins que ça se seulement dans le sens. On dit « manifestants ». Il y a eu des manifestations, effectivement, de reconquête, des gens du RN, des manifestants de la place qui s'opposaient à ce centre. Ensuite, il y a des contre-manifestants, il y a des tensions. Et là, aujourd'hui, il, bon, il y a des menaces. Il, le point ça, ce sont les violences, donc l'incendie. La, la, et là, on nous explique que finalement, cet incendie, si on suit le récit médiatique, n'est rien d'autre que la conséquence de l'opposition à l'installation d'un camp de migrants dans la ville. Donc, autrement dit, derrière l'incendiaire, il y a surtout l'opposition des manifestants et les partis qui ont soutenu cette opposition. Et là, c'est le discours qu'on entend euh, ces jours-ci. Aujourd'hui, pardonnez-moi, je vais citer par exemple Olivier Faure. C'est une honte que l'État n'ait pas pris la mesure de ce qui lui arrivait et ne l'ait pas conforté, parlant du maire. C'est une honte de continuer à banaliser l'extrême droite. Afin de demander à Olivier Faure, qui est un homme honorable, est-ce que, selon lui, eh bien, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont responsables de ce qui vient, parce que dans son esprit, on sait que pour eux, c'est l'extrême est droite. Est-ce que, pour lui, le geste de ce fou furieux, de ce sauvage ou de ces sauvages qui attaquent le maire, la maison du maire, est-ce que c'est ce, finalement le bras armé du RN et de reconquête. Il faudrait le savoir quand même, parce que pour l'instant, il y a un effet d'amalgame. Jérôme Gage, qui est un homme de qualité dans la NUPES, dit « Terrorisme d'extrême droite ».« Terrorisme » reprenant les mots. « Terrorisme d'extrême droite ». Encore une fois, de qui parle-t-il? De qui parle-t-il? Michel Ménard, qui est le président du département de Loire-Atlantique, dit « Ces partis, RN reconquête, diffusent des discours de haine qui renforcent le sentiment d'impunité des racistes. » Alors là, qu'est-ce qui se met en place en ce moment c'est un discours qui crée un effet d'amalgame. Puis d'ailleurs, il y a tout un espèce de récit médiatique en ce moment comme quoi l'ultra-droite menacerait la République et l'extrême-droite aussi. Puis, tous ces gens-là, ultra, extra, on en parle
0: avec méga,
1: alpha, méga, bon. Alors, tous ces gens-là rassemblés. Donc il y a le récit. Et on met dans la même catégorie. Vous regardez un peu comment ça se raconte dans les médias. On dit 89 ou 88 députés RN. On dit normalisation des discours de droite dans les médias. On dit manifestation néofasciste il y a quelques jours à Paris. On dit banalisation des violences policières. On dit désormais un, manifestation contre le camp, le camp de migrants, l'installation du camp de migrants. Et on ajoute violence contre euh, donc incendie de la maison du maire. Et on fait une espèce d'effet d'amalgame dans tout ça. Mais moi, je pose la question très sincèrement et sans malveillance, euh, quel est le lien entre l'élection de député de l'ERN, la percée médiatique, intellectuelle, quand c'est discours conservateur, des brigades ou des milices néofascistes, la, les conflits avec les Black Blocs qui sont réinterprétés par les médias comme des violences policières et le fait que des fous furieux décident d'incendier la maison d'un maire. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a une volonté, explicite ou implicite, j'en sais rien, de récupérer, d'instrumentaliser un événement dramatique, un événement tragique, pour faire le procès de tout un courant politique, pour faire le procès de tout un courant politique qui, selon le vocabulaire utilisé par le, les perroquets du système, fait quand même 42 de l'élection présidentielle. Donc là, aujourd'hui, on est passé en l'espace de quelques heures, hein, ça va toujours très rapidement, de l'appel à la défense de la, des élus, la solidarité avec, pour les élus, le fait qu'il faut protéger les élus de la République en toutes circonstances, en l'espace de quelques minutes, quelques heures, on est passé à, en fait, tout ça est la manifestation de la montée de l'extrême droite qui se concrétise dans le fait d'incendier la maison des élus. Vous remarquerez le glissement et l'effet d'amalgame.
0: Dans un instant, je rappelle, on fera un tour de table. Hein, bien sûr. Parce qu'il y a des mairies qui ont déjà été incendiées, il y a 900 maires qui ont déjà démissionné. On va essayer de bien mettre tout ça en perspective, et j'ai envie de vous entendre. Mais cette violence, ici, Mathieu Bocoté, ne vient-elle pas, euh, euh, vient pas de franchir un cap
1: ben, Vous savez, il y a, il y a une normalisation aujourd'hui de la violence politique en France. Un peu partout en Occident, mais peut-être plus en France, vu la tradition révolutionnaire de ce pays. On ne peut pas avoir mon imaginaire national 1793 sans que d'une manière ou de l'autre ça entraîne une normalisation de la violence politique et une tentation, une forme je dis quelquefois, la formule peut sembler facile mais d'érotisation de la violence politique pour certains, la violence politique, c'est là que la politique devient vraie. Hein? Discuter, échanger c est, c est finalement c'est du blabla et la politique devient vraie lorsqu'on vient au point. Ça, ça fait partie quand même de l'imaginaire de 93 et qui, qui continue d'irriguer euh, certains partis comme la France insoumise. Cela dit, ce dont on parle ici, je pense qu'il faut distinguer les catégories de violence, parce que sinon, on ne comprendra rien. Il y a ce qu'on pourrait appeler la violence organisée et militante. La violence organisée et militante, c'est par exemple celle des Black Blocs, dont on parle souvent, parce qu'il y a un contexte de violence politique en France en ce moment aujourd'hui. Et c'est une violence pensée, euh, articulée, théorisée, organisée, avec des cibles, soit les cibles du capitalisme, soit les policiers. Et c'est une violence donc politique, pensée et assumée comme violence politique. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a les violences d'exaspération. Imaginez une manifestation. La manifestation, ça tourne mal. Et une partie des manifestants qui arrivaient là de manière bien intentionnée se laisse emporter par le mouvement de la foule et participe en dernier essence à ces violences. Et ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler la violence des têtes brûlées. La violence des têtes brûlées, cest dans toute société, on trouve inévitablement des gens qui, il suffit d'avoir un peu, je dis souvent la blague, qu'ils prennent... Il y a des gens qui tiennent très mal la, la boisson, l'alcool, et d'autres qui tiennent très, très, euh, tiennent très mal les idées. Hein, les idées leur montent à la tête et ils deviennent fous. Et ça, c'est un peu ce qui se passe. Donc ça existe. C Toutes ces violences sont évidemment condamnables, mais elles n'ont pas les mêmes ressorts. Et ce qu'on voit en ce moment, je pense, plus largement en France, c'est une société qui se radicalise, qui se fracture qui se casse, une société où les conditions de la conversation civique ne sont plus rassemblées, une société où il plus, on ne tolère plus le discours de l'autre, et dès lors, la tentation de la montée aux extrêmes, la tentation de la violence, en vient s'emparer de tous les camps potentiellement. J'ai l'impression que ce qu'on voit là, c'est un peu cette logique.
0: Parce qu'il n'y a pas de débat, l'un n'écoute pas l'autre, on dit régulièrement. Bruno Rutaillou, euh, Mathieu Bocoté, disait ce matin sur notre antenne que l'immigration massive à terme allait entraîner la guerre civile dans notre pays. Est-ce que c'est l'exemple de cela?
1: D'autant il disait ça avant la controverse. C'est parce qu'il dit ça la journée, mais avant que la controverse ne prenne autour de la démission du, euh, du maire de Saint-Brévin. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Bruno Rotaillot, je pense, dans la... chez les LR, à droite, c'est probablement des esprits les plus fins, les plus subtils, les plus profonds. Il ne dit pas « les immigrants »,« les immigrés » cause, etc. Non, non, il ne pointe pas, il ne personnalise pas. Il parle d'un phénomène une forme de tsunami démographique. Il parle d'un phénomène, l'immigration massive, qui vient disloquer les sociétés, qui vient créer des tensions ou radicaliser les tensions qui sont déjà présentes. Il parle d'une société qui se divise autour de cette question, au-delà du bien et du mal et de la condamnation des uns et des autres. On constate que l'immigration massive crée des tensions, crée des conflits, crée des chocs. Et on le constate, il ne s'agit pas de savoir qui a raison, qui a tort, c'est un fait que l'on peut documenter. Et Retailleau ne dit pas ça à la manière d'un incendiaire qui dirait « Ah, ben on va, en radicaliser, on, on va rajouter une couche pour pousser à la guerre civile ». C'est le contraire. Il dit cette situation de tension est telle, il y a l'immigration massive, que si on ne met pas un stop, si on ne met pas un barrage à l'immigration massive, quelles que soient les raisons, elle engendrera une situation de tension telle, de conflit telle, une situation conflictuelle telle, en dernière instance, la France sera une situation potentielle de guerre civile. Je note que, soit dit en passant, Madame aurore berger elle, devant le, les événements aujourd'hui de Saint-Brévin, dit pour prouver, la, pour euh, célébrer la grandeur du maire et de sa démission courageuse, ce qu'on devrait faire en fait, c'est consacrer l'installation de ce centre de migrants à Saint-Brévin. Il faut l'imposer pour montrer qu'on ne cède pas devant euh, le discours intimidant de la ce qu'elle appelle aussi, je devine, l'extrême-droite. Donc, on a d'un côté un homme politique, Bruno Retailleau, qui dit, attention, tout cela pourrait conduire à la catastrophe. Et de l'autre côté, quelqu'un qui dit, continuons, tout va bien. Et derrière tout cela, il n'y a que de l'intolérance. C'est une situation assez complexe.
0: Très intéressant comme sujet. On en parle dans un instant. On fait un tour de table. Il y a encore beaucoup de points à aborder. Merci beaucoup pour votre analyse. On va, pour l'instant, partir avec vous sur ce manque de médicaments. Si vous avez besoin d'antibiotiques, de médicaments, bon, c'est compliqué. On va regarder d'abord un tweet. Imaginez, votre gamin fait des crises d'épilepsie, sauf qu'il prend du cimbril. Imaginez, le cimbril est en rupture de stock depuis des semaines et votre boîte est bientôt vide. Imaginez, dit Sanofi, tu nous racontes la suite de cette belle histoire. Hier, sur notre antenne, la ministre de la Santé, François Borne, évoquait la pénurie de médicaments. Dans quel contexte Quelles conséquences et quelles interrogations
3: D'abord, ce tweet il a été publié il y a cinq jours. Pas tout à fait anecdotique, parce que lorsque le ministre s'est exprimé hier, effectivement, sur notre antenne, c'était déjà quatre jours que le tweet était là, et comme on dit dans le jargon, il a monté sur les réseaux sociaux. Une espèce de mayonnaise, comme ça. Et <rire> la réaction du ministre à cette pénurie de médicaments, en général, et de ce fameux Sabril en particulier, bah, euh, cette femme est une journaliste, son fils est en proie à des crises d'épilepsie, c'est très très grave, elle a absolument besoin de ce médicament qu'elle ne trouve plus. La réaction du ministre... Elle montre que le ministre a bien assimilé les leçons des cabinets de communication. qui coûtent extrêmement cher d'ailleurs, coûte un pognon de dingue. Et ces leçons de communication permettent à un ministre de ce gouvernement de ne jamais être pris en défaut, mais aussi de tout positiver en toute transparence. Alors voilà ce que ça donne sur la pénurie de médicaments et du sabril Je tiens à rassurer, a dit Monsieur Brown, je tiens à rassurer un petit peu, pas trop, hein, un petit peu. Il y a effectivement des difficultés aujourd'hui pour obtenir du sabril mais attendez, en quoi reconnaître qu'il y a une pénurie Il y a de quoi rassurer. Je ne comprends pas bien. Mais le ministre se veut néanmoins rassurant. Il continue. « Les hôpitaux publics disposent de stocks et bien sûr, nous ne laisserons personne dans la nature sans un traitement indispensable. » Ah oui, mais justement, le fils de cette journaliste est suivi à l'hôpital Necker et à l'hôpital Necker, ils n'ont plus ce produit. « Ah mais ce n'est pas, pas de problème, répond M. Brown. J'ai téléphoné hier soir au patron d'assistance publique et ils en ont dans leur stock. » Bah on se dit donc qu'ils euh, vont en envoyer à l'hôpital Necker. Bon Déjà, c'est assez grave, parce que si on n'est pas journaliste, on ne peut pas interpeller les ministres, et le ministre est obligé de téléphoner lui-même au patron de l'assistance publique, donc ça fait assez mauvais genre. Mais en fait, non, 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 pas du tout, on n'a pas compris du tout l'affaire. Le problème n'est pas du tout réglé. Le ministre Braun a expliqué, en fait, l'assistance publique ne peut pas délivrer le Sabril sur ordonnance. Il a ajouté... Positivement, évidemment, comme il a appris dans les cabinets de communication. Si cette rupture de stock se confirmait, je ferai ce qu'il faut pour qu'on puisse également obtenir ce médicament à l'hôpital. Mais attendez, il y a rupture de stock là. Allô Qu'est-ce qu'il comprend pas, M. Brown Il y a déjà rupture de stock. Donc pourquoi il n'agit pas Non, non, il n'agit pas. Il est positif et, et il communique. Ah, pardon, j'exagère un peu, je force très. Il agit. Le ministre a la solution. Il est même venu avec la solution à la pénurie de s'abril et médicaments. Quelle est cette solution Je peux vous annoncer là que j'ai eu hier soir, c'était hier, hein, par rapport à hier soir, trois jours, donc trois jours après le tweet, une première liste de 280 médicaments essentiels. Les téléspectateurs reconnaîtront l'insuline, bon, c'est un peu grave effectivement l'insuline, des anti-inflammatoires, l'amoxicilline, antibiotique, et le fameux sabril. Et un plan de prévision pour l'hiver prochain, car l'hiver arrive tous les ans, c'est très important, c'est enfin, des petits messages comme ça, un peu, un peu sympathique, l'hiver arrive tous les ans. Bon, nous voilà rassurés, on sait que le ministre sait que le sabril est en rupture de stock, comme plein d'autres médicaments. Le problème, c'est que cette liste a beau contenir le sabril, elle ne règle le problème ni de cette mère, ni des autres mères, ni de tous les patients qui ont besoin de médicaments vitaux, y compris les antibiotiques, de l'insuline, des anticancéreux, qu'ils ne trouvent plus. Donc on connaissait le verbe performatif, voilà un verbe sous-performatif.
0: Le problème de pénurie, vous le disiez, de médicaments ne concerne pas que le sabril. Et en effet, le problème ne date
3: pas d'hier. C'est moins qu'on puisse dire. Pas que le sabril. En 2018, 871 médicaments n'étaient plus référencés ou manquaient dans les pharmacies. Cette année, 3500. Effectivement, ça ne date pas d'hier. Les alertes sur les, pédis, les pénuries de médicaments, je cite encore Monsieur Braun, les alertes sur les pédis, pénuries de médicaments ont bondi ces dernières années. Donc ça date ni de l'hiver, hein, même si l'hiver recommence tous les ans, on a bien compris Monsieur Braun, ni d'ailleurs euh, du tweet de la journaliste hein, Depuis des années. Mais le ministre a sa liste. Alors à quoi va-t-elle servir cette liste alors, Je cite le ministre à nouveau. Pour essayer, je dis bien, de garder des stocks. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'il est encore question de positiver. Il ne s'agit pas de reconstituer des stocks dans des médicaments qu'on n'a plus. Non, 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 garder des stocks. C'est plus positif, garder des stocks. Mais ce n'est pas garder des stocks, c'est essayer de garder des stocks. Donc, vous avez bien compris, même ça, ce n'est pas sûr. Donc, il ne s'agit pas de produire ces médicaments essentiels, de se débrouiller à pied à cheval en voiture quand on est ministre pour produire ces médicaments. Non, 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 non. Essayer simplement de garder des stocks. Donc, l'aveu d'impuissance est total. Moi, j'ai appelé mon pharmacien, on faire une... Une, un contrôle assez rapide. Il y a un problème spécifiquement français, effectivement, c'est qu'on a, a génériqué un certain nombre de médicaments, notamment des médicaments très utiles, très importants, et on a fait baisser le prix de ces médicaments, pour faire des économies de bout de chandelle, comme d'habitude. Et donc, le résultat, c'est qu'évidemment, on est dans une économie de marché, donc les, les laboratoires, ils fournissent en priorité les pays qui produisent beaucoup plus cher. D'ailleurs, l'Allemagne a augmenté de 50% euh, le prix de certains médicaments. Donc, à tirer, elles ces médicaments. Voilà. Quant aux promesses de réindustrialisation, souvenez-vous, pendant la Covid, hein, il n'y avait plus de médicaments, de, de, euh, et on s'était aperçu d'un seul coup comme ça que tout était quasiment produit en Chine. Les promesses de réindustrialisation, je crois que c'est. Voilà, par, par pitié, je ne vais, je vais pas, même pas aborder la question. Euh, donc c'est bien la loi du marché, effectivement, qui explique ce, ce, cette pénurie. Et euh, on, on l'interroge hein, sur notre antenne hier. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est bien, euh, effectivement, le phénomène du prix de marché et d'économie de marché qui fait qu'on est soigné ou pas Alors, M. Brown y confirme. C'est malheureusement, en toute transparence, c'est malheureusement l'explication qui est donnée par les laboratoires. Ils disent la même chose dans tous les pays européens, alors que les prix ne sont pas les mêmes. Bah oui, je crois qu'à un moment donné, attention, je vais me fâcher, il faut avoir une politique française de souveraineté, mais aussi une politique européenne. C'est ce que nous avons travaillé vendredi avec les autres ministres européens de la Santé. Traduction, les laboratoires baladent Monsieur Braun et ses collègues. Qu'est-ce que compte faire Monsieur Braun, face à ces mastodontes de Big Pharma qui joue le jeu du business à l'échelle mondiale, eh bien, voilà, on va attendre que l'Europe s'occupe du problème de la pénurie des médicaments. Je pense ah, qu'on va attendre longtemps.
0: Ah, l'Europe, peut-elle nous sauver là-dessus C'est la question que je vous pose juste après la marque... La petite, on va marquer une petite pause. L'heure est grave. Nous manquons de médicaments. Non mais c'est vrai, je n'ai même pas envie de sourire. C'est vrai. Bon. C'est un
3: problème non, très sérieux. Des
0: enfants souffrent, des familles souffrent, on manque de médicaments. Ah, il ne fait on pas bon
3: essaie... de tomber malade en ce moment.
0: On essaie de taire, d'étouffer évidemment pour ne pas dramatiser, mais posons-nous les bonnes questions. Pardon, j'ai même postillonné, pardon, je me retiens. <rire> vous semblez sceptique sur la capacité de l'Europe à résoudre le problème de la pénurie de médicaments. En rappelant ce que vous disiez tout à l'heure, mm. François Braun appelle à l'Europe. L'Europe peut-elle nous sauver
3: en général, quand on confie un problème à l'Europe, non seulement il n'est pas traité, mais il est aggravé. Bon, mais vous allez dire que je suis très parti, de parti pris. Vous avez raison. Donc, je préfère laisser euh, M. Brown euh, nous en parler. Et, et c'est encore M. Brown qui, qui en parle le mieux de l'Europe. Et c'est les européistes qui en parlent le mieux de l'Europe. Alors, lui, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut établir, bon, c'est décidément une, une obsession chez lui, une liste européenne de ces médicaments essentiels. Alors, on a déjà vu qu'on a déjà une liste à nous. Pourquoi faire une liste européenne Parce que c'est européen, c'est mieux. D'accord. Bon, je suis un peu injuste, j'avoue. Le ministre veut. Faire une liste, pourquoi Parce qu'il a une idée lumineuse, c'est installer une solidarité européenne. Concrètement, il veut partager la pénurie de médicaments au niveau européen. Donc si un autre pays possède un stock de médicaments, il peut nous aider. Enfin, c'est un peu se moquer du monde quand même. Parce que comme si les médicaments qui étaient en pénurie, ce n'étaient pas les mêmes dans les différents pays européens. Bon. Ensuite, on... c'est comme si nous on faisait des stocks, par exemple, ce qu'il propose de faire des stocks en France. Très bien, je suis d'accord avec lui. Et donc quand on a fait des stocks en France pour un médicament important, on va le donner aux Allemands s'ils si en ont besoin. Ben voyons ben voyons. Donc comme on a vu pendant la crise de, de, de la pandémie, les masques, c'est l'égoïsme oui, qui règne en Europe. Europe. Évidemment. Voilà. Donc pourquoi ne pas solliciter directement les laboratoires ou le producteur Ah bah ben, pour ne pas déranger les, les, les intérêts privés. Évidemment, c'est à ça que ça sert l'Europe en fait. Pourquoi attendre d'agir ensemble pour ne pas agir seul L'Union Européenne, c'est toujours... On nous dit que pas, Il faut renoncer à agir un petit peu pour agir beaucoup ensemble. Mais ce n'est pas ça en fait. C'est en général être interdit d'agir seul au nom de règles européennes. Et donc l'Europe, ça consiste ensuite à gérer l'impuissance ensemble. Dans le domaine... Parce que M. Brown dit que l'Europe va s'inspirer de ce que l'Europe a déjà fait dans les matières premières pour régler le problème des médicaments. Moi, je veux bien, mais regardons ce que l'Europe a fait en matière de matières premières. Alors là, attention. L'Union Européenne a décidé d'abord, encore une fois, de publier des tableaux et des indicateurs. C'est une obsession. Sais, de faire des listes, de compter. En fait, ce sont des greffiers de la réalité. Qu'est-ce que c'est la politique pour eux C'est compter la réalité et communiquer. Voilà, c'est jamais agir. Et dans sept ans, dans sept ans, c'est pas maintenant, dans sept ans, il sera interdit d'importer plus de 60% d'une matière première d'un seul pays tiers. Je, je recommence, c'est clair. C'est clair, clair. clair. Alors, le problème, c'est que c'est assez mal barré là, dans le domaine du médicament. Et regardez, il y a 35 molécules de base qui servent à produire des anticancéreux. Les 35 molécules de base sont produites dans un pays. Donc, ils ont sept ans pour résoudre le problème. Vous avez sept ans, Monsieur Brand, pour résoudre le problème, ainsi que l'Europe. Non, mais c'est une, une énorme plaisanterie. En fait, attendre de l'Union européenne de résoudre le problème de souveraineté en matière de médicaments, ce serait attendre de la Commission européenne qu'elle prône des nationalisations, qu'elle planifie la production. Qu'elle lève, qu'elle mette en place des barrières douanières, c'est exactement comme si vous demandiez au Politburo de l'Union soviétique d'ouvrir un McDonald's sur la Place Rouge en 1950. Voilà, ça n'arrivera juste pas. Alors, M. Brown espère que l'Europe va obtenir plus de transparence des laboratoires sur leur production. Moi, je veux bien, mais on attend toujours la publication des tweets échangés par Mme von der Leyen avec certains laboratoires. Là, peut-être qu'il y aura un peu plus de transparence. Allons-y étape par étape, je pense.
0: Pensez en tout cas à tous les malades qui n'ont pas de médicaments en ce moment et leurs familles. Charlotte, nous avons évoqué sur ce plateau la manifestation d'ultra-droite ou d'extrême-droite pour certains qui s'est tenue le week-end dernier à Paris. Gérald Darmanin n'a pas tardé à réagir en écrivant une lettre très spécifique au préfet pour prévenir ce genre de rassemblement très particulier, cette lettre. Que demande-t-il oui, parce que vous savez, la, la préfecture de police de Paris a
5: immédiatement été visée euh, et on lui a reproché de ne pas avoir interdit au préalable cette manifestation. Le préfet s'est défendu en disant devant un tribunal, ça ne, on, on ne pouvait pas caractériser le risque de trouble à l'ordre public. Donc la décision aurait été euh, cassée par le tribunal. Alors là, Gérald Darmanin euh, nous dit que ces manifestations doivent être, les manifestations d'ultra-droite, euh, identifiées comme telles, doivent être interdites au préalable par les préfets. Alors il y a plusieurs choses à préciser. D'abord, extrême droite, extrême gauche, ce sont des catégories politiques. Ultra-droite, ultra-gauche, ce sont des catégories, en gros, euh, euh, qui sont utilisées par les renseignements pour classer les différents mouvements, parce qu'ils ont besoin de les étiqueter euh, pour pouvoir les suivre. Mais rien de tout ça ne tient devant un tribunal. Ultra-droite devant un tribunal, ça n'est pas une catégorie ju juridique. Euh, donc, euh, là, en l'occurrence, le ministre demande aux autorités de prévenir, non seulement, ouvrez les guillemets, les risques de troubles à l'ordre public, c'est déjà le cas, le défilé de personnes masquées, c'est déjà le cas, on en avait parlé. Les reconstitutions de groupes dissous, c'est déjà le cas. Et là, les préfets pourront ajouter, ouvrez les guillemets, les appels à la violence contre des groupes de personnes et la négation de crimes contre l'humanité, ce qui est déjà sanctionné par la loi. Mais simplement, ça pourrait être fait au préalable. Sauf que là, le, les préfets, ce qu'ils vont faire là aujourd'hui, devant cette situation, on va, on va rentrer dans le détail, les préfets, ils vont continuer à se baser sur la loi euh, au préalable avec le risque de troubles à l'ordre public ou euh, les personnes masquées, etc. Ils vont continuer à se baser sur la loi pour poursuivre après les manifestations, ce qui a été fait en l'occurrence pour les personnes masquées dans la manifestation ces derniers jours. Mais pour le reste... S'il y a des préfets zélés et en l'occurrence obéissants, et qui suivent à la lettre cette circulaire, ils risquent tout simplement d'être déboutés devant un tribunal. Donc il prépare l'humiliation de certains préfets devant les tribunaux, on l'a déjà vu extrêmement souvent. Et ce qu'on comprend, c'est simplement que Gérald Darmanin a compris une chose, c'est qu'il y a une telle impuissance sur le terrain de la justice pénale qu'il veut tout contourner par le biais de l'administration la enfin en réalité. Il veut prendre toutes ses décisions sur le terrain administratif à défaut d'avoir une politique pénale solide, notamment vis-à-vis -vis des casseurs, notamment vis-à-vis -vis des manifestants qui n'ont pas le droit de manifester, ou pas le droit de manifester cagoulé euh, par exemple, ou pas le droit de déclarer telle ou telle chose, et qui aujourd'hui ne sont pas poursuivis devant les tribunaux, ou en tout cas ne sont pas sanctionnés. Donc évidemment, il contourne cette décision plutôt que de la traiter, bon pas en tant que ministre de l'Intérieur, mais euh, dans son gouvernement de manière
0: générale. Concrètement, Charlotte Dornelas, qu'est-ce que cette directive ajoute à ce qu'il est déjà possible de faire et pourquoi cette décision vous semble-t-elle relever de la
5: censure Oui, il y a clairement des dispositions qui sont disproportionnées et qui relèvent évidemment de la censure, on va le voir. C'est un peu la même histoire qu'avec la loi anti-casseurs, vous savez, où le Conseil constitutionnel avait dit pour donner l'autorisation au préfet d'interdire de manifestation certains, euh, certaines personnes qualifiées de casseurs, il faut préciser le texte. Simplement, euh, le préfet peut interdire telle personne parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, ça ne suffit pas devant la justice, parce qu'évidemment, vous comprenez bien que dans la tête de tout le monde, on se dit bah, « c'est évident », et puis le préfet qui décide que telle personne euh, euh, risque un trouble à l'ordre public parce que telle déclaration pourrait susciter la controverse, Mathieu nous parle souvent euh, de tous ces mots qui sont euh, euh, dévoyés en permanence, donc il fallait le préciser. Ben là, c'est un peu la même chose. Comme on ne muscle pas la politique pénale sur les poursuites, l'application des sanctions, le durcissement en cas de non-respect des interdictions, on va se dire on va essayer de le faire au préalable. Mais ce qu'on constate, c'est essentiellement l'impuissance caractérisée sur le terrain de ces manifestations. Parce que ces manifestants, qu'est-ce qu'on a vu dans la rue Non seulement ils se fichent de l'autorisation d'être là ou pas, on a, on a tous constaté que certains étaient déjà interdits par le juge judiciaire d'être présents dans les manifestations, ils le sont quand même et il ne leur arrive rien, mais il se passe même de l'autorisation de casser, si je puis me permettre. Donc, là, on peut ajouter des directives aux directives pour expliquer qu'un tel ne pourra pas manifester, mais on comprend bien que tant que ça n'est pas réglé sur le terrain judiciaire, l'administration ne pourra pas euh, aller au bout. Alors, en effet, il y a je, et j'ai étudié les directives elles sont Clairement, liberticide dans euh, l'interprétation. Gérald Darmanin annonce toujours dans cette lettre. « Au regard du programme du rassemblement, des associations qui manifestent ou des personnalités susceptibles d'y participer. » Très bien. Donc à partir de ça, les préfets devront déterminer si la manifestation présente un risque que, ouvrez les guillemets, « des slogans ou des propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale », où les principes consacrés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine soient exprimés. Alors moi je vous le donne en mille, hein. à partir de cette déclaration, je vous fais interdire 100% des manifestations en France. Parce que, un, si vous pouvez amalgamer une personne susceptible d'être présente, une association, euh, quelle qu'elle soit, susceptible elle aussi euh, d'être présente dans la manifestation, ou des slogans qu'on pourrait entendre dans la manifestation, là vous faites évidemment interdire ce que vous voulez, clairement. Par ailleurs, je pose la question, alors évidemment, les, les principes consacrés par la déclaration des droits de l'homme, à la limite, on peut s'y référer, mais la tradition républicaine, qu'est-ce que c'est que la tradition républicaine Et là, il va falloir préciser un petit peu, parce que je sais pas exactement de laquelle on parle, et Mathieu nous a parlé tout à l'heure de 93, c'est quoi la tradition républicaine On prend 89, 93, qui s'est passé ensuite Parce que là, sur la violence, on n'est pas extrêmement raccord. Ensuite, la troisième chose, le débat démocratique lui-même, est de nature à mettre en cause la cohésion nationale. C'est même à ça qu'il sert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous débattez, c'est précisément qu'il n'y a pas une cohésion nationale, c'est-à-dire une cohésion de tous sur un sujet. Donc on interdit quoi Tout, les discussions, les manifestations, n'importe quelle manifestation vise à s'opposer à une décision qui est prise par telle ou telle, à une situation, à une décision du gouvernement. Donc une manifestation factuellement, risque de mettre en cause la cohésion nationale, puisque c'est son but, en l'occurrence. Euh, donc l'interprétation est tellement large du texte de Gérald Darbanin qu'elle est, à première vue, absurde, mais qu'elle peut rapidement devenir dangereuse.
0: Mais en l'occurrence, le ministre n'a-t-il pas donné des exemples de propos répréhensibles N'a-t-il pas précisé son intention
5: alors, outre quelques exemples que la loi permet déjà de sanctionner, apologie de crimes contre l'humanité euh, euh, et autres euh, exemples que la loi sanctionne évidemment déjà, il y a en effet des exemples et ils sont pas de nature à rassurer. Je vais vous en donner quatre. Un, s'il y a des slogans qui risquent de prôner la remigration. Alors, on pense qu'on veut de la remigration, c'est-à-dire le fait de prôner le retour euh, de certains euh, immigrés dans leur pays d'origine. On en pense qu'on en veut, mais ça n'est pas sanctionné par la loi, aujourd'hui, la remigration. Et si je puis me permettre... Euh, Gérald Darmanin prône lui même, factuellement, la remigration de tous les délinquants étrangers, puisque c'est ce qu'il nous dit en permanence. Il veut même en faire une loi pour accélérer ces expulsions et donc la remigration, c'est à dire la migration vers le pays d'origine. Donc qui décide de quelle remigration, ce que veut dire remigration, comment, quel slogan, quelle précision, je ne sais pas. Ensuite, le deuxième exemple ouvrez les guillemets, exaltation de personnalité ou d'événements mettant gravement en cause les principes républicains. Alors je ne sais pas si on diffuse encore le couronnement de Charles III, parce que rapport aux principes républicains, je ne sais pas où on en est. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de Bonaparte Qu'est-ce qu'on qu qu fait du baptême de Clovis Est-ce qu'on célèbre encore Jeanne d'Arc Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on
2: ah, ben Est qu fait
5: des films sur s'arrête À quel moment la volonté de changer de République, par exemple, relève de l'exaltation qui met en cause les principes républicains qui... Quels sont ces principes républicains se sont attachés à la Cinquième République, à la Troisième, à la Sixième éventuellement Est-ce que Marine Le Pen, qu'on accuse d'être anti-républicaine en permanence jusqu'au sein du gouvernement, a euh, encore le droit de citer dans l'Assemblée nationale Je ne sais pas. Là encore une fois, la précision, c'est compliqué. Troisième exemple. Amalgame, donc des slogans qui feraient l'amalgame entre immigration et islamisme ou terrorisme ou délinquance. Mais qu'est-ce que c'est que cet amalgame exactement De quoi parle-t-on exactement Parce que si dire que le lien entre, par exemple, immigration et délinquance ne s'épuise pas dans l'immigration, c'est-à-dire que tous les immigrés ne sont pas délinquants, mais je, 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 je n'entends personne euh, dire que tous les immigrés, par le seul fait qu'ils soient immigrés, euh, sont délinquants, donc c'est quoi C'est faire un lien, dire qu'il existe ce lien Mais alors attention, parce que Gérald Darmanin va devoir s'autodissoudre et dissoudre avec lui le président de la République, qui sont les deux dernières personnes euh, euh, aux, aux commandes, à avoir fait ce lien et à l'avoir assumé. Donc là, encore une fois, il faudrait préciser. Est également visée, alors là c'est magnifique, l'instrumentalisation de faits divers impliquant des personnes d'origine étrangère pour désigner les étrangers à la vindicte. Alors là, j'ai immédiatement pensé aux supporters britanniques, évidemment. Hein « Les faits divers impliquant des personnes d'origine étrangère pour désigner les étrangers à la vindicte ». Gérald Darmanin qui nous a fait un sketch sur les supporters britanniques. Je le répète, parce que je l'avais dit à l'époque, mais je le répète, britannique c'est une nationalité étrangère. Je suis désolée, c'est pas parce qu'elle n'est pas extra-européenne, enfin si d'ailleurs maintenant elle l'est, euh, que euh, ça n'est pas une nationalité étrangère. Alors là évidemment on pense que Gérald Darmanin il a deux exemples en tête le stade de France, mais pas pour les Britanniques, pour les autres, puisqu'il nous avait dit à l'époque « je n'ai pas à donner la nationalité des personnes interpellées à la suite ». Donc comme la nationalité n'était pas britannique, il n'avait pas à donner la nationalité et c'était même nauséabond. C'est ce que nous avait dit Gérald Darmanin, de vouloir d'autres nationalités que les nationalités britanniques. Donc qu'est-ce qu'on comprend C'est quand ça l'arrange. Et là, quand ça l'arrange, la, la comment dire Donner une nationalité quand ça vous arrange, ça relève de l'arbitraire. Alors moi, je veux bien qu'on fasse un communiqué pour expliquer que on va interdire les manifestations de manière arbitraire, mais c'est, à mon avis, c'est contraire aux principes républicains, si je puis me permettre, euh, ou en tout cas aux déclarations des droits de l'homme. Ensuite, la deuxième chose qu'il a évidemment en tête, c'est l'affaire de Lola. Vous savez, euh, cette petite Lola qui avait été retrouvée, euh, qui avait été assassinée par une personne sous OQTF, et, euh, et il y avait une manifestation qui avait été organisée, et tout le gouvernement s'était indigné de l'organisation de cette manifestation. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de personnes d'origine étrangère, mais d'une étrangère qui était visée par une. Obligation de quitter le territoire français. C'était évidemment ça le sujet. Et par ailleurs, je note que ça n'a pas gêné le même Gérald Darmanin de lancer une opération de reconduite des Comoriens, qui sont des étrangers, c'est une nationalité étrangère à la frontière. Il en a fait euh, grande publicité. Ou de communiquer extrêmement largement sur la nationalité marocaine d'un certain imam que finalement la Belgique a réussi à expulser donc là encore c'est quand ça l'arrange ça s'appelle de l'arbitraire donc pour, parlier, pour pallier une impuissance en instrumentalisant non pas un fait divers mais une manifestation Gérald Darmanin se laisse lui aussi tenter par la censure et le délit d'opinion puisque c'est de ça dont il s'agit très clairement
2: excellent. <rire> Tout est excellent est ce soir
0: dans un instant, on va parler du maire de Saint-Brévin-les-Pins, de sa famille. Vous avez déjà fait un édito là-dessus, mais j'ai envie de vous entendre. Justement, est-ce qu'on peut faire le lien entre immigration et délinquance ou pas Est-ce qu'on peut comprendre une éventuelle peur Et est-ce que la population a, a, a des raisons de s'inquiéter euh, des réfugiés et des demandeurs d'asile l'asile Ou bien est-ce que tout ça est politiquement téléguidé Je dis bien télé. 11 mai 1865, ouvre à l'orée de Paris un grand magasin, euh, mon cher Marmenant, qui deviendra un temple du commerce pour le monde entier le printemps. Quand les magasins tels que Le Bon Marché, très intéressant comme sujet, la Samaritaine, le bazar de l'hôtel de ville, les galeries Lafayette se dressaient à l'époque en splendeur. Fini maintenant, c'est du béton, c'est moche, c'est horrible, c'est des grands centres commerciaux. Question, est-ce que la beauté a disparu dans le commerce.
2: Elle a disparu, malheureusement, de notre univers. La laideur s'est emparée de nos sociétés au oh nom, pardon Mathieu, du vrai libéralisme, le libéralisme sauvage. En ce temps-là, mais oui, les affaires, les affaires, les affaires. En, a un autre. en ce temps-là, en ce temps-là, eh bien, il faut reconnaître que nous avons l'ambition d'un monde rayonnant. Là, ce sont nos racines grecques. Vous savez, la beauté. Et d'ailleurs, dans ces magasins que vous avez cités, partout, il y aura des statues qui sont là, sculptées. Elles sont merveilleuses. Elles attirent le regard. Elles vous, Elles vous enthousiasment. Alors, le créateur, il s'appelle Jules Jaluzo. Il avait la chance d'avoir un coup de cœur pour une jeune fille qui était à la Comédie française qui avait un peu de sous, une belle dot, comme on disait à l'époque, Augustine Fijac. Et lui, c'était un employé, un ex-employé du beau-marché. Je vais réévoquer le beau-marché dans quelques secondes parce qu'ils ont fait beaucoup d'émules en l'occurrence. Et alors il, a, il est là, il lui dit ⁇ ça serait bien Constance dans un beau commerce ⁇ Et comme elle a cet argent, ils achètent des terrains dans une partie de Paris qui est peu occupée avec euh, le chemin de fer qui s'est dressé car Salazar et les uns et les autres disent Qu qu'ils aller faire là l'opéra est en train de commencer à se dresser c'est la période du baron Haussmann on ne veut plus des masures on ne veut plus de ce Paris de, de guingouins avec euh, les ruelles impénétrables et partout les coupes-gorges on veut quelque chose qui se dresse alors vous allez dire oui mais au prix de, de sacrifice du peuple. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est vrai. En réalité, il y a bien des expulsions. Parce que pour tracer ces nouveaux immeubles, oui, la population, il faut qu'elle soit chassée. Mais néanmoins, dans la ceinture de Paris, il y aura, sous la volonté de Napoléon III, que je n'adule pas spécialement, des logements sociaux, mais qui ont, permettez-moi, j'aime pas les termes triviaux, mais de temps en temps, ça fait du bien quand même, qui ont de la gueule avec les petites briquettes rouges. Vous pouvez les voir aller du côté de la porte de Bagnalin. Ils sont là encore dans cette resplendissance. Alors, donc, il fait le pari d'investir énormément dans un véritable musée aujourd'hui, le printemps est classé, les retondes, la grande verrière, il y aura un incendie quelques années plus tard. Eh bien, qu'importe, on repart avec la même ambition. Il faut à tout prix que le peuple soit émerveillé, qu'il ait envie de venir avec les yeux luisants. Il invente aussi les soldes. Alors, il s'est inspiré de qui Eh bien, il s'est inspiré d'Aristide Boussicot. Lui aussi, au départ, c'était un, un vendeur presque à la sauvette, il travaillait chez un modiste... Et puis, il rencontre une jeune dame, Marguerite Guérin, qui avait travaillé aussi dans une sorte de petite... On appelait ça les bouillons, vous voyez on, on faisait la, la petite cuisine au coin de la rue pour que l'ouvrier ait quelque chose à manger d'à peu près potable et que ça ne coûte pas trop cher. Il dit, on va, faire, on va faire un beau magasin. Et on pourra aller toucher les tissus. Ça pourra vraiment permettre aux, uns, aux autres de rêver. Alors ils dressent le bon marché, il faut le voir encore aujourd'hui, ce bon marché. Et ils vont même beaucoup plus loin. Donc il y a la beauté, mais c'est l'époque... J'ai fait un petit cadeau à Mathieu tout à l'heure, maintenant un pour euh, notre Charlotte. C'est la période des patrons chrétiens. Ils ont le cœur sensible, il faut penser à l'employé. Il crée la cantine, les premiers congés payés. On est en 1860, vous vous rendez compte Les premiers congés payés. Et il y a également un système social, si l'on est malade. Je pense à mon camarade <rire> Guillaume, ils auront tous eu le petit cadeau ce soir. Et, eh bien oui, ça flamboie. Mais dans tout cela, on a le sentiment que ce fameux et épouvantable libéralisme qui naît dans les années 58. Là, il faut faire venir le peuple, lui vendre n'importe quoi. Alors, il y a d'abord Goulet turpin en Bretagne, et puis il y a un monsieur qui s'appelle Édouard Leclerc, qui est le papa de celui qui s'agite beaucoup dans les médias en général. Et alors, Édouard Leclerc, il dit « ah, c'est pas mal, ça Et on va faire un hangar C'est pas la peine que ce soit beau, on s'en fout que ce soit moche, surtout qu'on va mettre des choses que l'on ne rangera même pas, qui seront dans des caisses. Chacun se débrouille. Et ça montre quoi Il y a une époque où on s'inscrit dans un désir d'enthousiasme, que tout un chacun trouve la manière de pétiller, d'aiguillonner le, le cœur, de caresser l'âme, d'avoir quelque chose donc qui rende la vie plus belle, la beauté. Et à partir de 1958, c'est le profit pour la profit, la laideur, la détérioration de tout. allez Vous alliez au cinéma, oh, c'était difficile de se payer une place. On mettait la cravate, il fallait être beau. Oh, on s'en dimanche, on allait à l'opéra avec le de pie Eh bien, maintenant, vous achetez dans les magasins, vous achetez quoi Vous achetez des jeans troués. La laideur nous a emparé, Elle nous a accaparés. Et ça donne quoi Eh bien, de plus en plus de gens qui sont dans la dépression, même les jeunes, parce que la laideur, c'est la lèpre de l'âme, c'est l'effondrement de l'homme.
0: Vous êtes tous beaux, en tout cas, ce soir. Marc Menand, je reste avec vous parce qu'on va passer à un petit sujet. Avant de parler de Laurent Vauquier qui est sorti du silence, qui veut que la France sorte de la décadence et qui a parlé de l'état profond, qu'est-ce que l'état profond Ouh, On en parle avec vous dans un instant. Un tour de table sur votre premier sujet. Marc Menand, je commence par vous. Ce maire de Saint-Brévin qui démissionne parce qu'en mars dernier, son domicile avait été incendié dans un contexte de tension marqué par l'établissement d'un centre d'accueil de détenteurs d'asile dans sa ville, qu'est-ce que cela vous évoque
2: Eh bien, cette détérioration d'une société où déjà il n'y a plus de considération de quiconque, et c'est épouvantable dans la mesure où il est vrai qu'on fait le sacrifice d'une partie de son existence, on, on, on sabre sa vie privée pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une société qui donne de l'espoir aux gamins. Et là, si vous avez un maire qui pose des questions des questions légitimes, et eh bien, soudain, ce n'est plus possible et personne ne le soutient. Il faut aller jusqu'au drame et ça se retrouve dans tous les domaines de la société. Tant qu'il n'y a pas eu l'épouvantable « on grogne » ou alors « on crie euh, complotiste », etc. On, on, on est simplement donc... Euh, dans le postillonnage de l'insulte vais... mais on ne veut pas tenir compte des véritables problèmes.
0: Je vais euh, vous taquiner. On continue. Il hein, on... faut aller plus loin parce que ça, c'est bien gentil. Mais ça, Tout le monde dit ça. On va aller oui. plus loin. Hum. Parce qu'évidemment il y a eu combien 1200 euh, maires qui ont voilà. euh, euh, démissionné en très peu de temps, etc. Euh, en, en moins de 3 ans, 900 conseillers municipaux ont rendu leur écharpe tricolore. Il y a un, un maire de euh, le suicide d'un maire, euh, etc., euh, diverger la ville de Rézé, il euh, y a des incendies criminels, il y a eu à la mairie d'Apieto en Corse, etc. Mais, allons plus loin, la véritable cause derrière tout ça, c'est justement ce dont on a parlé. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque vous Est-ce que, par exemple, euh, euh, il ne faut pas accueillir des immigrés Est-ce que l'accueil de réfugiés ou de demandeurs d'asile justifie une telle violence Non,
2: mais c'est surtout de donner à tout un chacun. D'abord, il faudrait accueillir. Or là, on n'accueille pas, il y a une submersion qui se fait. Et de cette manière, obligatoirement, on est dans une sorte de jeune. chacun essaie de s'infiltrer comme il peut, sans comprendre la société dans laquelle il a pénétré, sans comprendre ce qu'est notre monde, ce qui faisait notre unité. Oui, on est un peuple gaulois, c'est Astérix, Obélix, on se châtaigne un peu, mais néanmoins, il y avait une volonté de participer à quelque chose de grand Ensemble. Et c'était la fameuse laïcité. C'est là le laïcard qui se dresse, et alors que l'esprit religieux l islamiste l'emporte. Euh,
0: Charlotte, est-ce qu'il s'agit, comme je l'ai entendu dire, de violences racistes À l'égard du maire mm -hmm. euh, pff, voilà.
5: euh, Non, évidemment non. Euh, là, en l'occurrence, bon, déjà, sans savoir exactement qui a mis le feu, c'est toujours un peu compliqué de caractériser. C'est prudent,
0: personne ne sait voilà, voilà, ça, qui a mis le feu.
5: Mais en effet, a priori, Enfin, en tout cas, d'instinct, on se dit, ce sont des opposants à ce projet. Donc là, pour le coup, tout le monde est extrêmement clair. Ça n'est pas un outil acceptable pour s'opposer à quelque projet que ce soit. Maintenant, ce maire-là, on comprend bien que même la, la, la place que prend ce maire dans le débat Yannick par rapport au nom, aux centaines de maires qui quittent leurs fonctions, évidemment il y a un enjeu politique derrière qui est celui de l'opposition, Mathieu nous l'a parfaitement expliqué, à euh, ces centres de demandeurs d'asile. Et pour répondre à votre question euh, de savoir, euh, euh, comment dire, euh, pourquoi, euh, enfin quel est le sujet vraiment euh, derrière cette euh, cette démission et cette opposition, c'est la question, et pourquoi ça pèse en particulier sur les maires Parce qu'ils sont à portée de bœuf en fait les maires. Et dans la politique, ce sont eux très directement, donc c'est pour eux que c'est un germe. non seulement on leur retire euh, le pouvoir d'un côté, par le biais des communautés de communes, etc. Dimitri, nous en avait parfaitement euh, parlé euh, une fois. Et de l'autre côté, ils ont directement leurs administrés euh, à, à portée de main. Et le projet d'aller répartir tous ces migrants se fait systématiquement sans que les habitants soient au courant. Ça ne peut pas Là, bien se passer. Ne pas Ça consultés. ne peut pas bien se passer, Et confère les propos de Bruno
0: Retailleau. Alors, est-ce que l'inquiétude est légitime selon vous, euh, Guillaume Bigot C'est-à-dire, est-ce que avoir des euh, cadavres, un centre d'accueil de demandeurs d'asile à côté d'une école est source d'inquiétude. Si oui, pourquoi
3: D'abord parce que le droit d'asile est totalement détourné, tout le monde le sait, qu'il y a une surreprésentation. Ce n'est pas n'importe quelle euh, personne qui demande l'asile, ce sont souvent des gens très problématiques dans leur propre pays. Mais cette affaire, elle est trois fois inique en fait, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse d'abord parce que qui est chargé de, 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 de faire respecter la loi Qui est chargé de la tranquillité et de l'ordre public Qui n'a pas protégé ce maire, on peut savoir Deuxièmement, c'est inique parce que la loi, ben, la loi au sens presque psychanalytique du terme, le président de la République, les autorités de l'État sont là pour installer un ordre juste. Là, ils se précipitent là-dessus, comme un misère sur le, sur le bas-clergé, pour utiliser ça politiquement et crucifier reconquête et RN. Je crois qu'on ne les a pas vus, mais évidemment qu'on les a vus. C'est totalement scandaleux. Il y a cette formule le champ fort que j'ai trouvé, qui me paraît particulièrement adaptée, j'en termine là. En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le toxin exactement ce qui se passe. mais Les gens qui dénoncent la société multiculturelle comme multiviolente, on les crucifie.
0: Merci pour votre regard à tous. Dernière partie. Laurent Vauquier vient de sortir de sa cure de silence médiatique en accordant <rire> un grand entretien. Au point, que vous pourrez suivre, il y aborde bien des sujets, mais un thème ressort en particulier, Mathieu Bocoté, la critique de l'impuissance de l'État, du politique, de la souveraineté populaire. Il va même jusqu'à parler de l'État profond pour le dénoncer. La formule surprendre, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Il y a un an à peine qu'il euh, euh, risquait de se faire accuser de complotisme. De quoi s'agit-il
1: ah, C'est très intéressant, c'est un entretien de grande qualité, il faut le dire, où Laurent Vauquier s'inquiète de la décadence de la France, il s'inquiète de l'emprise de l'idéologie de la déconstruction chez les élites, et surtout il s'inquiète du fait que la France est-elle est encore une démocratie Et il nous dit la réponse, pas bon, aussi directement, mais plus ou moins. Pourquoi ces explications il nous dit qu'il y a un État profond qui s'est emparé globalement de la vie publique. État profond, ça fait très conspi pour certains. Ça fait quelques élites qui gouvernent secrètement et qui manipulent derrière le théâtre de la démocratie. Mais il propose une définition rigoureuse de l'État profond. Et de ce point de vue, c'est une définition qui permet d'ajouter à la compréhension du débat public. Je cite. Le premier levier, il parle des leviers des politiques, qu'ils ont perdu, c'est l'administration. Un État profond s'est constitué avec une administration qui s'est autonomisée du politique, voire politisée avec ses propres objectifs. Les autorités administratives indépendantes sont un, sont un monstre juridique. Donc, toutes les autorités administratives, là, ils donne des exemples, euh, l'ARCOM, le, le, la, le CNIL, pour en donner beaucoup d'autres, donne toute une série d'autorités qui, qui disent, nous, on est administrativement indépendant, on est indépendant du politique, on fait un demande d'expertise, ça relève pas de la souveraineté populaire. dit, dans les faits, à travers ça, il y a un pouvoir, un État administratif, indépendant des élus, indépendant du politique indépendant de la souveraineté qui s'est constituée. Et cet État est antidémocratique parce que, dans les faits, il, poli... il porte sa propre politique et les élus sont soumis à cet État administratif. Sa réponse, pour moi, cela passe par la suppression de la quasi-totalité des autorités indépendantes. Cette suppression relève d'une simple loi. Nous devons réaffirmer le fait que, dans une démocratie comme l'a écrit Rousseau, c'est la volonté politique exprimée lors du vote qui s'applique et pas l'administration qui met en œuvre sa propre logique. Premier élément, donc l'État profond, il le définit, c'est l'État administratif qui s'est dérobé aux politiques et qui impose sa, sa direction à l'État, ce qui fait souvent, soit dit en partant, que les élus, aujourd'hui, c'est pas le pouvoir. Les élus, c'est le contre-pouvoir. Le vrai pouvoir est ailleurs, et les élus, c'est le contre-pouvoir qui cherche au moins à sauver les meubles en se référant à la souveraineté populaire. Mais il va plus loin. Il dit la démocratie française est abîmée aussi parce que les cours suprêmes ont fait un coup d'État. Ah, je le cite. Le second obstacle vient du coup d'État organisé par les Cours suprêmes. Je pense à la Cour de cassation, au Conseil d'État, à la CDH, à la Cour de justice de l'Union européenne et en partie au Conseil constitutionnel. Lorsqu'il contrôle la constitutionnalité des lois, il est dans son rôle, pas quand il fait de la politique comme Laurent Fabius. Deuxième élément de la perte de la démocratie, les, les tribunaux ont fait des Cours suprêmes, comme ils les appellent au pluriel, se sont substitués aux élus et imposent leur politique. Ils donnent l'exemple de Laurent Fabius aujourd'hui. Donc, double dépossession démocratique, nous dit Vauquier. Quel est le résultat de cette réflexion chez lui? Il nous dit, nous avons encore un théâtre démocratique, une apparence de démocratie, nous n'avons plus la substance de la démocratie.
0: Ah justement, euh, si je vous suis bien, il n'est pas loin de dire que nous n'avons pas du tout, que nous ne sommes plus du tout en démocratie. Ben, oui,
1: C'est un peu ça quand même. Hein. Il nous dit, ça continue, il critique les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, on valorise ça, les contre-pouvoirs, on se prend tous pour Montesquieu. Or, qu'est-ce qu'il nous dit? Les contre-pouvoirs se sont tellement multipliés que le, les contre-pouvoirs se sont substitués au pouvoir, nous dit Laurent Wauquiez. Mais là, il s'inquiète de ça. Il dit euh, « quand, quand les présidents de la République sont élus, ils montent sur le navire et s'aperçoivent qu'il n'y a plus de gouvernail. Comment résoudre cela? En inscrivant dans la Constitution un principe simple, voulant que les plus hautes juridictions, à l'exception du Conseil constitutionnel, ne peuvent écarter la loi. » Quand le peuple s'est exprimé, la loi qui traduit sa volonté doit s'appliquer. Et dernière réflexion, tout simple, il donne des exemples historiques. Moralité. Et voilà, il dit quand une société est complètement abîmée, décomposée, et que ses institutions l'étouffent davantage, qu'elles lui permettent de faire des choix, il faut quelquefois changer le régime. Il dit pas, ce ne sont pas ces mots, j'explique. Il faut changer les institutions pour, pour sauver le pays. Mais la question qu'il nous pose finalement, c'est est-ce que dans la, la situation de la France aujourd'hui, il fait des comparaisons avec euh, Bonaparte, avec euh, 58... Il dit, mais finalement, est-ce que pour sauver la France aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de réformer le régime, réformer les institutions, réformer l'État pour redonner à la France un pouvoir sur son destin Telle était la leçon de Laurent Vauquier contre l'État profond et le coup d'État de, des Cours suprêmes. Ça vaut la peine d'être lu.
0: Merci beaucoup. On a débordé vraiment parce que c'était votre dernier jour où vous partez en vacances au Québec.
1: Pour une semaine, mais je vous reviens la semaine suivante.
0: Bon, merci à vous. on vous aime beaucoup. tous. Mon cher Médement <rire> aussi. On, on oui. vous aime beaucoup. Merci à chacun d'entre vous. La Minute info michael Dos Santos.
4: Elisabeth Borne échappe aux casseroles à la Réunion. Dès son arrivée à l'aéroport, des dizaines de manifestants ont été tenus à distance à l'aide d'un imposant dispositif de sécurité. Un premier voyage sur l'île depuis sa nomination où la première ministre a débloqué plusieurs millions d'euros pour financer différents projets. Bruno Le Maire demande un effort aux industriels de l'agroalimentaire. Lors d'un déplacement en Essonne, le ministre de l'économie a exigé ce jeudi qu'ils prennent sur leur marche pour faire baisser l'inflation. S'ils refusent, nous emploierons tous les instruments à notre disposition, y compris fiscal, a mis en garde le pensionnaire de Bercy. Et puis Carlos Martins-Bilongo, visé par une enquête de blanchiment de fraude fiscale. Le député de la France insoumise est soupçonné d'avoir dissimulé environ 200 000 euros entre 2018 et 2022. En novembre dernier, l'élu avait été au cœur d'une polémique après les propos qualifiés de racistes d'un député RN à l'Assemblée nationale.